0: Bienvenidos y gracias por acompañarnos a Transformadas por su palabra. Te saluda Gladys Fader. En mi podcast aprenderás principios bíblicos que traerán transformación a todas las áreas de tu vida. José en el Palacio. Vamos a leer Génesis 41. Y versículo 46 al 57. Génesis 41, versículo 46 al 57. ¿Listos? Para leer las Sagradas Escrituras. Ok. El versículo 46 dice así. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante de Faraón, rey de Egipto. Y salió José de delante del faraón y recorrió toda la tierra de Egipto. Hizo un tour recorriendo todo Egipto para conocer hasta dónde daban los bordes de las fronteras de Egipto. 47. En aquellos siete años de abundancia, la tierra produjo a montones. ¿Recuerdan ustedes? El sueño de José dijo siete años de prosperidad y abundancia. 48. Y él reunió todo el alimento de los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. Qué gran trabajo reunir todo el alimento. No hizo perder nada, no desperdició nada. Y guardó alimento en las ciudades. Poniendo en cada ciudad el alimento del campo de sus alrededores. En cada ciudad. 49. Recogió José trigo como, dice, como arena del mar. Mucho en extremo. Hasta no poderse contar. Porque no tenía número. ¿Quién puede contar los granos? Es demasiado. 50, y nacieron a José dos hijos, antes que viniese el primer año del hambre, antes que viniese la hambruna, le nacieron dos hijos, los cuales le dio a luz a Senat, porque recuerde que le dieron una esposa, hasta esposa le dieron a José, hija de Potifera, sacerdota de On, pero esa esposa, su esposa fue, egipcia no era hebrea 51 y llamó José el nombre del primogénito Manasés que significa porque dijo Dios me hizo olvidar todo mi trabajo y toda la casa de mi padre ese tuvo su primer hijo luego viene el segundo hijo y lo llamó su nombre del segundo Efraín porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué significado tan grande de los nombres? 53. Así se cumplieron los siete años de abundancia que hubo en la tierra de Egipto. 54. Y comenzaron a venir los siete años de hambre. Como José había dicho, y hubo hambre en todos países. Los países, más que en toda la tierra de Egipto, había pan. 55. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto y el pueblo clamó a Faraón por pan y dijo Faraón a todos los egipcios, id a José y haced lo que él os dijere. Ahí le está pasando la autoridad el faraón a José a mí no me digan díganle a José 56 y el hambre estaba por toda la extensión del país, imagínense esa hambruna entonces allí abrió José todo granero donde había y vendía a los egipcios a pesar de la hambruna y todo eso ganaba dinero, producía porque había crecido el hambre en la tierra de Egipto 57, y de toda la tierra venían a Egipto para comprar de José, porque por toda la tierra había crecido el hambre. Una hambruna tremenda, una hambruna tremenda. Amado Padre, dirígenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, en este estudio de tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Ahora, ¿dónde estaba José? En el palacio. José estaba en el palacio. Comenzó ya a gobernar. Comenzó a organizarse. Comenzó José a estar a cargo de todo Egipto. ¿Se imagina? De la cárcel. ¿Para dónde pasó? De un día para otro. Al palacio. Al palacio con carros y con todo de esclavo pasó a ser la autoridad número uno bueno, número dos después de, del faraón pero el faraón no hacía nada porque le dejó todo a José para que haga él dice tú eres más sabio que yo tu Dios está contigo le dijo el faraón tú eres más sabio que yo tu Dios está contigo así que todos los que están aquí van a preguntarle cualquier cosa que necesitan o algo con José. Y qué tremenda es la autoridad que le dio el faraón a José. Pero todo esto de dónde viene? De parte de Dios. Viene de parte de Dios. Porque dice, y Jehová estaba con José. ¿Se ¿Sí acuerda que aprendimos eso? Cinco veces en la Biblia dice, y Jehová estaba con José. Y Jehová estaba con José. Cinco veces habla ahí. Y eso ya lo vimos nosotros. Y nos ponemos a pensar cómo es que llega la hambruna. ¿Se acuerda usted que cuando comenzó la pandemia no se podía ingresar a los mercados? La gente tenía que hacer una línea ahí para entrar y se acababa todo, no había papel higiénico, no había agua, todos se estaban llevando a la gente. Estaba vacío. Pero nosotros, gracias a Dios, mire, durante la pandemia nosotros no hemos ido a la tienda porque guardamos guardamos, teníamos ahí, de ahí hemos sacado, porque para esperarme una hora ahí para poder entrar al mercado, supermercado, y uno que está acostumbrado a, te bajas de tu carro y ya te metes, y estar ahí afuera, y con calor y todo eso. Pero, allí llega la hambruna, llega la hambruna, qué terrible. Pero para esto, antes de que llegue la hambruna, ¿qué hizo José? Se estaba preparando, y así tenemos que estar nosotros preparados, hermanos. Tenemos que prepararnos porque vienen tiempos más difíciles. Tenemos que estar preparados. Se nos viene, ¡uh, es tremendo! Por ejemplo, lo de la globalización, el nuevo sistema mundial. Todo eso, eso está tremendo. Que después que terminemos de estudiar a, a, a José, a ver si entramos en esa área. Porque necesitamos estar preparados, el pueblo de Dios tiene que estar preparado más que cualquier otra persona. Tiene que estar bien preparado porque esto no es una lucha contra sangre ni carne, sino contra los principados. Porque los principados son los que tienen agarrado a la mente de las grandes cabezas, de los líderes mundiales. Esos son los principados, los tienen bien agarrados y hacen son títeres de lo que... Satanás dice, para acá, muévete, hace esto, es lo otro, son títeres. Yo estaba viendo ayer, escuché, ¿sabía usted que la Ford tiene una fundación, la Ford, la de los carros Ford, tiene una fundación que ha dado no sé cuántos millones de dólares para Black Lives Matter, la Ford tiene una fundación y está dando mucho dinero, donaciones en las universidades, para que les enseñen a los estudiantes, les enseñen a que sean ateos. le están enseñando el comunismo y el socialismo para que no crean en Dios. Y han fundado, eh, eh, tiene el nombre de eso, se llama fe, la fe, no sé si es la fe constitucional o la fe interdenominacional, algo así. Pero tiene, el primer título es la fe. La segunda parte ahorita no recuerdo exactamente. Pero ese es un programa que ellos tienen contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra los hijos que vienen, porque va a ser bien triste para los nietos. Los que tienen nietos, para esa, esa generación va a ser bien triste. Hay que estar orando ya, por eso dice la Biblia, hay pobres de las que estén encintas en los últimos tiempos. Porque esos muchachos ya van a estar... Eh, la preparación está ahorita ya yendo, pero a pasos agigantados. La preparación contra la iglesia. Y aquí vemos a José, como Dios lo había preparado, lo preparó, lo preparó en la casa de Potifar, lo preparó en la cárcel, preparó su carácter. Y eso es algo bien importante en nosotros. En el liderazgo bien importante es el carácter. Porque podemos ser carismáticos y todo, pero si no tenemos el carácter después arruinamos todo. Es bien importante el carácter, trabajar en el carácter de cada uno de nosotros. Es bien importante. Usted ve cómo José, no sé, José dos años preso y él decía yo estoy aquí injustamente acuérdense de mí cuando salgan ustedes al copero y al panadero acuérdense de mí por favor hablen bien acerca de mí pero ni siquiera hablaron, se olvidaron pero José, él seguía ahí él seguía y, pero él oraba a su Dios él, segui, él, él seguía creyendo que Dios tenía un plan porque él sabía sus sueños que él había tenido cuando era niño y que se están cumpliendo y va a llegar un día en que yo voy a salir de este lugar se va a cumplir mi, mi sueño decía Jesús eh, José fíjese que como parte de trabajar José en el en el palacio el faraón le da una remuneración a él está contento con con José con lo que él está haciendo y le dice mira necesitas una esposa a José necesitas tener tu descendencia tú estás joven ¿cuántos años tenía José? ya 30 años necesitas tener una descendencia. Y José no podía... mire, mientras que él estaba en, Potifar, en la casa de Potifar, él era un esclavo, y los esclavos no podían tener, se les negaba el tener esposa. Y especialmente él, que era hebreo, ni siquiera era un esclavo, judí, un esclavo eh, egipcio. Y también, cuando estaba él en la cárcel, tampoco. No podía, porque ¿qué preso va a tener su cárcel va a tener a su esposa adentro? nada tampoco no se podía, no podía. Entonces, pero fíjese cómo el faraón le remunera a él y lo quiere mantener contento que le da una esposa. Y él sigue haciendo su trabajo y sigue haciendo un trabajo de excelencia durante esos siete años, sigue con la preparación, preparando y preparando. Y seguro que le ha dicho a los, a los eh, egipcios, les dijo, guarden también ustedes porque no, solamente nosotros vamos a guardar, sino ustedes guarden. Y algunos han estado desobedientes, que dicen, ay, que vamos a guardar? no, si no, 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 si no, 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 una potencia una potencia, va nos va a hacer? no, hay no, 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 que nos pueda hacer nada. nosotros somos nosotros y quizás no, quizás no, 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 por eso es que después al último dice que se les vendía la comida. Porque el que no, tenía nada, pues tenía que pagar aunque sea para agarrar algo. Por eso es importante que nosotros eh, veamos también, no solamente vivir el presente, sino vivir qué es lo que vamos a tener hacia adelante. Eh, cuando, a uno, eh, cuando te enseñan economía y cuando te enseñan eh, cómo manejar tu dinero y todo eso, uno tiene que tener, por ejemplo, mínimo siete años, ya para planeado para siete años. Y mejor si es para diez años. Entonces tiene que uno pensar qué va a venir de acá, estamos en el 2021, de aquí al 2030, cómo va a ser, de aquí al 2030. Uno tiene que estar pensando, voy a necesitar ya cuántos años voy a tener, tengo dinero, no tengo dinero, tengo casa, no tengo casa, todo tiene que estar viendo uno. No es, no es así vivir por vivir, vivir por vivir. No. Bueno, José tuvo dos... Hijos Y esto es bien importante. Aquí nos vamos a enfocar en los dos hijos de José. Usted sabe la vida, la trayectoria de José que sufrió muchísimo desde los 17 años y llegó al palacio a los 30. ¿Cuántos años pasaron? 13 años. 13 años de continuo sufrimiento, de continuo martirio, sin ver a su familia, sin disfrutar de su cultura, de su idioma de su comida, porque es diferente los egipcios a los hebreos. Es diferente. Los hebreos, por ejemplo, ellos no comen puerco. No comen puerco los hebreos. Y tienen otras cosas más. Celebran todas sus fiestas. Pero él estaba allí. Él estaba allí solo. 13 años, muchos. Yo pienso que algunos, ni, un año nomás, al, al año... O, la, o a los siete meses o nueve meses se suicidan, se matan. Se hubiera matado a José. Porque ¿quién va a vivir así? Y luego cae preso. Esto ya es demasiado para mí. Pienso que, que, que José diría. Esto es demasiado. Mira, ya salí. Me han acusado injustamente que yo quería estar con esa señora. Y... y mis hermanos, hasta mi misma familia ni me quiso, me vendieron y todo entonces José realmente estaba él era para que se deprima y ya diga ya, ¿para qué voy a vivir yo aquí? no tengo familia, no tengo nada, estoy en otro lugar que ¿a quién le hago falta? ya era para que él mismo se quite la vida pero fíjese cómo es Dios, es un propósito es un propósito eh, él, él estaba pasando por un desierto para después ver la tierra prometida, mire es un ejemplo que les estoy dando José tuvo dos hijos y mire su primer hijo aquí le llegó de su simiente de él aquí le llegó la alegría a José y dice en el versículo en el versículo 51 dice y llamó José el nombre de su primogénito era su primer hijo que tenía con, la, con una egipcia Manasés dice ahora sí tengo a Manasés Ahora sí tengo alguien por quien vivir, por quien luchar. Y le puso, y Manasés, le, Manasés es un hombre hebreo. Mire, él no se puso completamente egipcio, a pesar que trabajaba ahí. Y lo vestían como egipcio y todo. Pero él mantenía sus principios. Le puso a su hijo Manasés, que es un hombre hebreo. Y Manasés significa... Dice, Manasés significa, estamos en el 51, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Quiere decir que Dios le hizo olvidar todo su pasado. Todo lo que le hicieron a él, le hizo olvidar. Con este hijo, el Señor me hace olvidar todo mi pasado. Gracias. Gracias Jesús. Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas y toda la casa de mi padre. Hasta me ha hecho olvidar a mi familia, porque su corazón habrá estado con su familia, ¿verdad? Hasta me ha hecho olvidar a mi familia, a mi papá, a mis hermanos, lo que me hicieron mis hermanos. Todo me ha hecho olvidar. Comienzo una vida nueva. Y es así, con Cristo Jesús... Nosotros tenemos nuestro manasés. El Señor nos hace olvidar todo lo malo. No nos acordemos de todo lo malo, hermano, porque si nosotros nos acordamos de todo lo malo, mi mamá me hizo esto, mi papá me hizo esto, mi hermano me hizo esto, mi hermana, mi esposo, mi esposa, mis hijos. Si nos recordamos de eso, uh, no vamos a vivir la vida, tenemos que vivir la vida. El Señor tiene muchas cosas para nosotros. Nos estamos castigando nosotros mismos y seguimos pensando en el pasado, en el pasado. Olvídese, eso mismo dice el nombre, pasado. Ya se pasó. Entonces, usted tiene ahora su manecés, es algo nuevo. Gócese, amén. Gócese con el Señor, usted tiene algo nuevo. Reciba eso nuevo. Un nuevo ministerio. Si quizás no hizo su ministerio antes que Dios le había dicho que usted tiene que hacer y no lo hizo, ahora hágalo comience a hacerlo, algo nuevo, mire, Dios me ha hecho olvidar todos mis problemas, dijo José, todos, y tiene que confesarlo y tiene que decirlo, porque él cada vez que llamaba a su hijo Manasés, estaba diciendo eso, gloria a Dios, que Dios me ha hecho olvidar todo mi pasado, todos mis problemas, todo aquella esa rencilla y ese resentimiento que tenía contra mis hermanos porque todo lo que me hicieron a mí que yo no hice nada y era el más chico de ellos y todo abusaron de mí se olvidó entonces cuando usted quiebra eso se olvida y usted confía y cae en los brazos de Cristo uh, es diferente usted va a ver completamente diferente ya no se va a hacer a la víctima porque eso es lo que el enemigo quiere que uno sea víctima víctima mira no te quieren te rechazó tu hermano. Te rechazó tu mamá. Ya no te quieren ver. Te rechazó el hombre. Te engañó el esposo. Y todo. Todo lo negativo le pone el enemigo a uno. Y uno cree. Así que seamos y digamos como José. ¿Qué dijo José? A ver. ¿Qué, qué significa Manasés? El Dios que me hizo olvidar todo. Así que vamos a repetir. Jesús... Es el Dios que me hizo olvidar todo mi pasado. Gracias Jesús. Gracias Señor. Gloria a Dios. Todo su pasado hermano, todo su dolor, todo aquello que le trae temor, todo aquello que le trae angustia, todo aquello que le trae aflicción. Le ha hecho olvidar todo ¿Amén? Amén. Y también se recuerda de que cómo fueron los padres de José Cómo fueron los abuelos de José Cómo eran los bisabuelos de José Él no vino de una familia perfecta De una familia disfuncional De una familia que su, su abuelo tramposo Los nombres terribles que, que tenían su papá José, eh, Jacob, usurpador. Es el nombre de su papá. Jacob significa usurpador. Significa mentiroso. Le robó la promi... pro... primogenitura la primogenitura a su hermano. Le robó la primogenitura, mire. Qué tremendo. Y, y Abraham, que no fue, eh, Abraham no fue hebreo. Abraham vino, él era gentil Abraham, todo, entonces no, no, puede haber sido que usted tenga una familia que practicaron antes la hechicería o hicieron cosas malas pero Dios cambia todo eso y transforma ya no esté, no esté pensando no, pero es que mi abuelo hacía así no, pero mi abuela hacía, mi abuela leía las velas mi abuela eh, leía el vaso, ponía un huevo allí y todo eso curaba de los sustos, ya olvídese, ya se pasó, con Cristo Jesús somos una nueva criatura y se quiebra todo eso, okay. se corta esa maldición con Cristo Jesús, se cortó ya la maldición, Amén es un nuevo nacimiento. Ahora usted dirá, bueno, él es feliz, José es feliz, pero ¿y, ¿y qué de su familia? Y mire, hay tres razones, dice, acerca de la de José, ¿por qué él no contacta a su familia inmediatamente? Porque él ya tenía, son siete años donde él estaba, pero muy bien, todo, era, estaba súper millonario. Número uno, dice, no, porque él no sabía el estado de las cosas en la casa de su padre. Él no sabía cómo estaba, si su papá estaba vivo o ya había pasado a la eternidad, no sabía cómo estaba la situación, porque él pues, estaba en otro lugar. Usted sabe, José estaba en Egipto, entonces no sabía cuál era el estado. Número dos, tal vez él quería ir a buscar a su padre, pero si iba a buscar a su padre, entonces tenía que decir la verdad lo que había sucedido. Y su padre no sabía que a José lo habían vendido. Eso no dijeron sus hermanos. Entonces se iba a descubrir todo allí y iba a hacer muchísimos problemas. Entonces él quería evitar. Dicen que por eso tampoco también él no fue a buscar a, a su a su padre porque no que no quería que su padre quizás si es que estaba vivo su padre y él va y entonces su padre dice cómo de dónde saliste José dónde estabas y entonces comienza a contar todo lo que le sucedió Uy, y su papá iba a mar ahí iba a ser terrible con sus hermanos y todo y quizás hasta su padre le podía dar un ataque cardíaco un ataque al corazón o algo no se sabe Iba a quedar otra vez como chismoso, ya vino y ahora a arruinar a la familia y todo. Entonces ya habían pasado los años y quizás. El número tres, porque, porque José recuerda sus sueños, sus sueños de infancia. Y él dice: Yo un día voy a ver a mi padre con mis hermanos, porque se recuerda las espigas que él veía ahí, que dice: Y estas espigas se doblaban y, y eran el número exacto de sus hermanos. Y le espiga ahí de su papá y hasta su papá le llama la atención y le dice, oh, entonces quiere decir que, que yo también me voy a, te voy a servir, le dice. Entonces, hasta el papá se sobresaltó y dijo, ¿cómo? Se piensa que son esas tres cosas por las cuales en ese momento no fue José a buscar a su padre, cuando estaba bien durante esos siete años, eso, eso es lo que se cree. Ahora vamos al nombre del segundo hijo. Vamos al nombre del segundo hijo. Fíjese, el nombre del segundo hijo se llamó Efraín. Efraín, y está en el 52. Y llamó al nombre del segundo hijo Efraín. ¿Y por qué le llama Efraín? Porque dice, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Donde fue afligido atormentado por la mujer de, de Potifar, tantos años, ahí dice al último que ya ella ya lo quería y así agarrar a él. Y en la cárcel, esa fue su tierra de aflicción, ese fue su desierto, pero él dice, Dios me ha hecho fructificar, Dios me ha hecho multiplicar, y Dios lo va a multiplicar a usted hermano, todo lo que el enemigo le ha robado amén, todo lo que el enemigo le ha robado Dios se lo va a dar nuevamente así que pídala pídalo, eh, usted ya, bueno confiese, ya lo tiene en el nombre de Jesús Efraín una vez más significa frutos usted va a producir fruto quizás no ha producido por 20 años ningún fruto pero ahora va a comenzar a producir fruto, viene su Efraín se va a fructificar, Efraín significa el doble, Dios le va a dar el doble, lo que el enemigo le ha quitado, amén, gloria a Dios, repita junto conmigo, Diga, lo recibo, recibo ese doble, recibo ese fruto, recibo esa fructificación en todas las áreas de mi vida, y en su cuerpo también, amén, en su cuerpo también, gloria a Dios fíjese, en la tierra donde él había sufrido Dios le da a José gracia él hace buenas obras en esa tierra donde ha sufrido él comienza a andar en santidad y en humildad porque muchos a veces no son agradecidos porque él hubiera tenido un corazón contra el faraón, contra Egipto y hubiera dicho, oh, ahora que yo estoy en el poder aquí, yo tomo todo y agarro todo y lo destrono al faraón pero él no fue así fue un hombre íntegro porque usted sabe de que mucha gente los ayudan y todo y hasta lo quita del trabajo <risa> hablan mal y todo usted le ayudó a esa persona para que le den trabajo habló con el jefe y todo con el manager y todo y después esa persona salió dándole un puñal por atrás por la espalda hasta habló mal y todo y se quedó allí y a usted lo sacaron para afuera <risa> ¿Verdad? Así sucede sí, sí. cosas. Pero gloria a Dios porque el Señor nos da más. Vamos a producir buenos frutos. Y fíjese cómo Dios le otorgó, por eso a, a José le otorgó esa sabiduría, esa interpretación de sueños, eh, saber acerca de todos los asuntos políticos, eh, los asuntos del ejército, de gobierno. ¡Uh, tremendo! Dios lo usó a él de una manera grande y sobre todo para traer honor y gloria. Y por eso nosotros tenemos ese Manasés y tenemos a ese Efraín. Y piense, fíjese, cada vez que José llamaba a su hijo a Efraín, Efraín lo estaba llamando. ¿Dónde está Efraín? Él decía, mis frutos, recibo lo doble. Cada vez que él hablaba, por eso hay poder. En la lengua hay poder en lo que nosotros decimos. Hay que tener cuidado de lo que hablamos y lo que decimos. Hay que tener mucho cuidado. Pero tenemos esto, tiene que salir así para activar y se activaba. Y está bien tremendo luego después cuando usted estudia la vida de Manasés y la vida de Efraín. Está, uh, como realmente lo que él decía se logra en la vida de sus hijos. Así que, amados hermanos, cualquier necesidad cualquier aflicción cualquier problema cualquier cosa que haya sucedido en su pasado o en su presente usted tiene un manasés usted tiene un Efraín y no deje que el enemigo le robe que le mienta el enemigo usted confiese yo tengo mi manasés gloria a Dios porque el Señor me hace olvidar todo lo negativo y todo lo malo y todo el sufrimiento no más en el nombre de Jesús no más en el nombre de Jesús, así que escúchame bien Satanás no más en el nombre de Jesús queda cortado en el nombre de Cristo amén, gloria a Dios gracias por haber escuchado el podcast transformadas por su palabra con Gladys Fade recuerda que la palabra de Dios siempre producirá transformación en tu vida